0: De titel van de podcast zegt het al, Leef Jouw Leven. Bedankt voor het luisteren en heel erg veel plezier. Welkom lieve mensen bij de Leef Jouw Leven podcast. Vandaag heb ik een super leuke gast, Rosanne Rauwen. En Rosanne is business coach, rijke healer en dream designer... En uh, Dream Designer staat mij eigenlijk het meest bij, want ik heb bij haar twee jaar geleden, kwamen we net achter, het programma Design Your Dream gedaan, waarin je uh, in stap voor stap leert om je uh, droomwebsite te bouwen. En dat was toen al met de meditatie en vanuit, wat is eigenlijk jou, ja, wat, wat past bij jou? En daardoor ben ik daar heel veel over gaan nadenken. Het was ook echt de allereerste stap die ik als ondernemer nam. Maar ik heb jou de afgelopen twee jaar ook heel erg zien groeien als in nog veel meer met energie werken, spiritualiteit met business combineren. En eigenlijk zo mooi als je Instagram um, caption of uh, bio zegt van hoofd naar hart gaan. Ja, we hebben regelmatig nog tussendoor contact gehad. Je hebt nog een Human Design Reading bij mij gehad vorig jaar. En het leek me gewoon super leuk om... Te praten over jouw reis en over alles wat je onderweg hebt geleerd, en hoe je spiritualiteit nu combineert met, met business. Ja. ja,
1: superleuk Ja, super leuk dat jij mij ook hebt uitgenodigd uh, voor deze podcast. En ik uh, luister inderdaad trouw. Probeer ik elke podcast ook te luisteren van jou. Ik vind het echt heel leuk om alle interviews te horen, maar ook je eigen, eigen podcast. Ja, je heel eigen leuk. solo uh,
0: podcast. Ja. Ja, die ik nog vaker wil gaan doen hoor. De solo podcast. Maar ik moet nog even de, de motivatie vinden zeg maar. Als ik het samen met iemand doe dan gaat dat super mooi Dus we vertrouwen er voor nu ook even op dat dat gewoon goed is. En dan ja. komt zelf de, de beweging of de impuls om nog weer meer alleen op te nemen. Maar wel leuk dat je dat ook nog even benoemt Ja, ja. hey en kun je wat meer vertellen van de afgelopen... Twee, misschien meer jaren. Hoe, je, hoe jouw reis is geweest van je hoofd naar je hart?
1: Ja, mooie, mooie vraag. Um, ja, ik ben al uh, ruim negen jaar uh, ondernemer. Ja. En um, ik ben begonnen als webdesigner. Dus ik maakte uh, websites, ook voornamelijk voor vrouwelijke ondernemers. Dus daarin is al een beetje een soort van hartstukje. Dat ik al gaandeweg, toen ik websites bouwde, achterkom van... Hé, hey, ik vind het leuke om met vrouwelijke ondernemers te werken, om echt wat specifieke um, ja, te specialiseren in een doelgroep. En eigenlijk ja, ruim vijf jaar geleden ben ik begonnen met een online programma, Design Your Dream, waar jij ook uh, aan hebt deel deelgenomen. En ik ben begonnen met, um, met het onderdeel Maak Je Droomwebsite in drie maanden, dus dat je eigenlijk in drie maanden tijd je website bouwt met mijn programma. En daarna heb ik het echt een soort van totaalpakket van gemaakt. dat je ook ja, eigenlijk echt je online bedrijf uh, bouwt. Uh, in mijn, uh, in mijn uh, online programma. En daar mm -hmm. leer je dan ook de tools hoe je zelf een online academie uh, kunt bouwen. en een succesvolle lancering uh, kan neerzetten, et cetera. Dus dat heb ik helemaal. Ja. dat het helemaal in mijn uh, Design Your Dream Academie. En wat ik heel erg merkte. De, Afgelopen jaren, um, ik heb echt al heel veel uh, deelnemers die in mijn uh, programma zitten. Al ruim 500. En wat ik heel erg merkte, uh, dat ik, ik was altijd heel goed in lanceren. Dus in um, ja, nieuwe rondes van mijn programma. Dat, dat ik mijn programma open zette en dat er dan nieuwe deelnemers in mijn programma kwamen. Uh, maar ik merkte wel heel erg dat ik dat vooral deed vanuit mijn hoofd. En ook vanuit een stukje wilskracht. Ook heel erg... Van dat ik uh, best wel ja soms best wel hard ook tegen mezelf kan zijn van oké okay, nu hebben we dit als doel dus echt die mannelijke energie want mm -hmm. ik wil zoveel deelnemers wil ik tijdens deze lancering behalen en hoe ik dat uh, ga doen um, ja ik had dan echt hele lange to-do-lijsten met van alles wat ik dan verzon en wat ik ging doen van adverteren tot challenges tot heel veel mailtjes versturen dus ik was, was er ook echt wel heel erg goed in, in het lanceren, ja. Van, uh, om nieuwe deelnemers te krijgen. Maar ik merkte op een gegeven moment, omdat ik dat vooral ook vanuit mijn hoofd deed, dus heel erg op strategieën, heel erg, ja, hoe meer ik, hoe meer ik laat zeggen, werk aan mijn lancering, hoe meer klanten ik krijg, dus ook vooral heel hard werken aan een lancering. Uh, ...merkte ik gewoon dat ik gewoon, na zo'n lancering was ik gewoon echt helemaal dood op als het ware. Dan voelde ik, me heel, voelde ik me heel moe en moest ik echt wel een paar weken en soms maanden bijkomen van de lancering.
0: Oh, wow. En
1: uh, ik merkte vorig jaar, uh, toen ook het begin, uh, toen corona natuurlijk kwam... Uh, ...merkte ik ook van, hé, hey, iedereen gaat ineens online of natuurlijk dan ineens wil iedereen een online programma. En ik dacht van... En toen voelde ik al heel erg van... oh, ik wil niet mee in die hype... dat ik ineens mijn programma dan... want ik had natuurlijk al een heel lang een programma... over hoe je een online programma maakt. En ineens kwamen er echt zo met paddenstoelen... kwamen ineens uh, heel veel mensen die zeiden van... ja, ik maak een online programma. Toen dacht ik, oh, wacht, wat gebeurt hier? En mm. toen merkte ik heel erg van... oh, ik, heb, ik voel helemaal niet de energie... Om in deze stroom mee te gaan. Om dan een soort van nog harder te schreeuwen. Van hier ben ik. En ik kan je helpen met een online programma. En, en dat ik dan weer een lancering ga opzetten, et cetera. Dus toen voelde ik al heel erg van. Het kost me eigenlijk heel veel energie. En uh, wil ik dit eigenlijk nog wel? Wil ik nog wel zo blijven ondernemen? Zo heel erg vanuit die wilskracht. Heel erg vanuit die mannelijke energie. Heel erg vanuit dat doen de hele tijd. Dus, dus ik dacht ook niet echt veel na. Um, ik voelde ook heel... Ik voelde ook niet echt. Maar het was vooral heel veel doen. Als het ware. Gewoon van knop omzetten en uh, gaan. Uh, maar daardoor wat ik heel erg merkte. En waar mijn reis ook heel erg over gaat. Is dat ik juist doordat ik heel erg ging doen. Merkte ik heel erg bij mezelf. Dat ik ja, heel slecht voor mezelf zorgde. Dus ik... Uh, als ik bijvoorbeeld s'avonds geen energie meer had, dan pakte ik bijvoorbeeld een zak chips of een chocoladereep om nog even wat meer brandstof te krijgen, zodat ik nog even aan mijn lancering bijvoorbeeld kon werken.
0: Ja.
1: Um, dus ik zocht heel erg ook dingen van buitenaf, zoals eten of, ja, of, of toch die kick van, hé, hey, dit is weer een nieuwe dus Daar kreeg je dan weer wat meer energie weer van. Uh, en op een gegeven moment voelde ik heel erg van, ja, wil ik, wil, ik, wil ik dit nog wel? Krijg ik hier nog wel echt energie van? Van dat harde werken? Wil ik wel altijd met lanceringen gaan werken? Um, toen voelde ik heel erg van nee, ik wil het uh, anders gaan doen. En um, dus toen ben ik eigenlijk steeds meer uh, naar mijn hart gaan luisteren. Naar mijn mm -hmm. intuïtie gaan luisteren. En toen kwam bijvoorbeeld ook in die periode... Want het was mei vorig jaar dat ik ook met jou een uh, human design reading had gedaan. Dus toen ja. kwam ik of toen kwam ik ook achter dat ik een projector was. Dus dat was voor mij ook al op dat moment ook best wel een gekke, <laughs> gekke situatie. Omdat juist een projector natuurlijk echt voor staat dat je moet wachten op een uitnodiging. En ik was juist heel erg, ja ik was eigenlijk het tegenovergestelde. Ik was juist mens echt... Naar binnen aan het trekken in mijn programma. Om het even zo te zeggen. Om het even te overdrijven ook. Um, dus to, toen had ik wel echt een beetje die mindset shift. Of ja, ook wel, ook wel een beetje een error in mijn hoofd. Van oké, okay, en wat nu? Mm -hmm. Eigenlijk zegt mijn lichaam. en intuïtie, maar ook mijn human design. Zegt eigenlijk van dat ik op een andere manier moet ondernemen. Maar... Ja, ik had nog wel één hele grote vraagteken boven mijn hoofd. Van, hoe ga ik dit niet doen? Kan nee. nog eigenlijk helemaal niet, et cetera. Dus dat was eigenlijk een jaar, uh, jaar geleden. En uh, ja, eigenlijk um, in de zomer. Uh, ik denk in juli, augustus. Toen uh, kwam reiki op mijn pad. Ik had wel eens van reiki gehoord. Maar ik had nog nooit zelf een reiki behandeling gehad. Of... Nou ja, nog nooit, echt, nooit, echt, nooit ook echt in verdiept. Maar ik zag een paar keer een story voorbij komen van een businesscoach. En ik volgde haar al wel een tijdje. Uh, maar zij vertelde dat ze een reiki en business traject ging starten. Uh, en ik dacht van, oh leuk. Ik voelde gewoon heel intuïtief van, hier wil ik aan deelnemen. Terwijl ik, ik had nog niet eens gegoogeld van, wat, wat betekent reiki eigenlijk precies? Ja, iets met handopleggingen. Maar ik wist niet precies wat het, wat het precies was. Uh, maar ik voelde gewoon heel intuïtief van hier wil ik aan deelnemen als het ware. Dit gaat mij uh, verder helpen om, om nog dichter bij mijn, uh, ja, bij mijn kern te gaan leven. En nog meer vanuit mijn intuïtie te gaan leven en minder vanuit mijn hoofd. Ja.
0: Mm -hmm. ja. wel ook heel mooi dat je uh, de durf hebt gehad. Ook al wist je niet, ook al had je één groot vraagteken en wist je eigenlijk niet wat Rijkje was, wat je dan toch hebt gevolgd. Ja. Ja.
1: Ik had ook um, in het begin een paar keer op haar zielspates gekeken en ik voelde echt zo van, ik voelde echt heel diep van binnen van, ja, ik wil dit doen. Maar mijn hoofd kon het nog niet verklaren. Dus elke keer ging ik weer weg van het zielspates van, nee, dit is niks voor mij, wat, wat heb ik eraan om, om dit te gaan doen, et cetera. Ja. En uiteindelijk heb ik toch dan inderdaad de stoute schoenen aangetrokken en haar gewoon een berichtje gestuurd van, goh, uh, ik zou wel, wel even in gesprek willen uh, over je traject. Dus toen ben ik dat eigenlijk aan het einde van de zomer heb ik uh, Reiki 1 behaald. Dus de eerste graad van rijki En toen in september uh, ben ik in het Reiki traject gestapt. Dus het Reiki en business traject. Dus dat je heel erg, ja, ook je eigen energie, dat eigenlijk je eigen energie uh, de kracht wordt ook van je business. Mm -hmm. En daar leerde ik in het eerste deel van haar traject, leerde ik ook heel erg om mijn eigen energie te beschermen. Omdat ik, dat was ook vooral een van mijn uh, grootste obstakels. Dat um, ik altijd, als ik een lijftag had gehad met klanten of als ik had gelanceerd, dat ik altijd heel erg oververmoeid was en heel erg overprikkeld was. En ja, dat ik, uh, dat ik gewoon niet zo goed wist hoe ik met mijn eigen energie uh, kon omgaan, hoe ik het beter kon beschermen.
0: Echt een lek, zeg maar.
1: Ja, klopt. Ja. En dat heb ik toen in het eerste deel heel erg geleerd. Om mijn eigen energie gewoon heel goed te beschermen. Mm -hmm. En ook om um, ja, letterlijk uh, een soort van bubbel om je heen te creëren. Om meer te gronden. Om um, ook gewoon intenties al voor de dag te zetten. Om van tevoren even af te stemmen voordat ik met een klant ga zitten bijvoorbeeld. Echt van dat soort kleine uh, oefeningen. Maar ook heel erg gekeken van wat kost me nu heel veel energie in mijn bedrijf en in mijn privéleven. En wat geeft mij vooral ook heel veel uh, energie. Uh, dus daar, uh, ja, daar heel erg naar gekeken. En toen op een gegeven moment uh, in het traject toen kwam dus Rijkje 2. En Rijkje 2 uh, gaat ook heel erg over dat emotionele. Dus... Dus dat je, Reiki 1 is natuurlijk nog heel erg dat fysieke. Dus als je fysieke klachten hebt, dat je bijvoorbeeld hoofdpijn, dat je dan je handen op je hoofd uh, neerlegt. Maar mm -hmm. uh, Reiki 2 gaat ook heel erg over dat emotionele. Dus stel je voor dat je hoofdpijn hebt, dan is het um, vaak niet alleen je hoofdpijn om, Maar er zit er een soort van emotionele laag achter waarom je hoofdpijn hebt bijvoorbeeld.
0: letterlijk soms te veel in je hoofd zitten.
1: Ja, ja, ja. En toen merkte ik heel erg. En dat ging ook heel onbewust. En dat vond ik ook wel heel, ja, heel magisch eigenlijk. Dat je, doordat, we dus, uh, doordat ik dus ook Reiki 2 had. En dus echt met mezelf ging oefenen als het ware met Reiki, uh, Reiki 2. Mezelf ook ging behandelen met, uh, met, uh, met Reiki. Uh, merkte ik echt van dat ik steeds meer laagjes als het ware ging afpellen van mezelf. Dus dat ik ook echt ja, de ene... Emotionele laag, uh, bepaalde problemen die ik bijvoorbeeld had, maar ook gewoon uh, uh, naar mijn innerlijk kind, bijvoorbeeld uh, kijken. Um, ja, dat ik gewoon merkte van dat ik ineens echt heel, echt ging diep in, mijn, in mijn leven, als het ware.
0: Ja, ja. Bijzonder. Ja. En ik vond het ook iets heel. Um... Uh, Moois wat je zei... wat dan heel erg voor mij beschrijft... wanneer iets hoofd is... Als, als je, toen je naar die sales page, page keek... Dat ik zei, hier heb ik niks aan. Want je hoofd moet altijd iets nuttig vinden... ergens iets aan hebben. Um, en dat is soms heel goed... en dat is ook meer de mannelijke kant... die je op je pad houdt... en doelgericht dingen voor elkaar krijgt. Maar als je meer naar je intuïtie gaat... dan naar je hart... ga je soms ook dingen doen... waarvan je van tevoren helemaal geen flauw idee hebt... of je iets aan gaat hebben... Maar ja. vaak heb je daar achteraf nog veel meer aan dan wat je ooit had uh, kunnen verwachten. Dus met je hoofd um, kijk je naar de toekomst zoals je het verleden hebt meegemaakt. Dus zeg maar, je kan alleen maar zien binnen wat je kent. En met je hart, ja. Ja, die heeft een veel groter perspectief voor jou, zeg maar. En die kan nieuwe dingen binnenlaten. Zo zie ik het heel erg.
1: Ja, ja dat heb ik ook heel erg inderdaad. Dat je... Ik had ook, ook als intentie, toen ik dus instapte in het Rijki-traject. Uh, toen vroeg ze ook, van, wat is je intentie? En toen zei ik ook echt van, nou, ik heb eigenlijk geen flauw idee waarom ik ben ingestapt. Maar mijn intentie is om gewoon wat meer, uh, dat ik gewoon um, het echt even helemaal loslaat van wat, wat het hele traject mij gaat brengen. Dus dat ik echt volledig vanuit vertrouwen dit traject ook instap. Mooi. Dat niet per se en uh, een, eind, uh, een eindresultaat als het ware wil zien. Of een einddoel heb voor mezelf. Mm -hmm. En ik merkte dat. Doordat ik dat ook tegen mezelf zei. Maar ook tegen de andere deelnemers. Dat ik steeds meer naar die, naar die pure versie van mezelf als het ware ging. Van, uh, veel meer vanuit, vanuit liefde uh, leven en ondernemen dan echt vanuit je hoofd, ja. Mm
0: -hmm. ja en misschien ook wel vanuit ontvangen wat het valt te ontvangen ja um, in de plaats van wat je denkt te moeten ontvangen want dan mis je soms wat er nog meer is ja, klopt en um, als je zegt ik ben meer van mijn hoofd naar mijn hart gegaan, ben meer naar mijn intuïtie gaan luisteren um, wat bedoel je daar dan precies mee? Eigenlijk, Hoe ziet het denk... dat eruit voor jou? Mm,
1: ik denk als ik ook kijk naar mijn bedrijf, uh, denk ik dat het grootste verschil ook is. Is dat. Um, dat mijn hoofd, als het ware, die, uh, die bedacht eigenlijk al die lanceringen en al die marketingacties. En uh, ook bepaalde doelen in mijn bedrijf. Van zoveel deelnemers wil ik hebben. En mijn intuïtie is vooral ook wat meer op de. Ja, korte termijn, hoe zeg je dat? Uh, die, die denk niet zo heel ver vooruit. Mm -hmm. meer, meer van dag tot dag ook. En veel meer uh, van als ik echt vanuit mijn intuïtie ga ondernemen... dan voelt het veel meer van um, dat ik echt in een stukje vertrouwen stap. Als het ware een soort van warm bad waar ik in stap. En dat zodra ik in dat warme bad ben, dat gewoon alles op mijn pad komt... wat ik, ja, wat ik graag zou willen... Um, Um, ja, dat er dan ineens ook dingen gebeuren die je inderdaad je hoofd niet kan bedenken. Um, maar ook doordat je echt helemaal, dus eigenlijk, ja, als je visueel als het ware in dat bad stapt, dat voelt voor mij ook heel erg van dat ik volledig in mijn eigen vertrouwen stap, als het ware. Dus dat ik 100% vertrouwen heb in mezelf, in mijn bedrijf, in wat ik aanbied. En dat ik daar ook op vertrouw dat de juiste. Juiste mensen op mijn pad komen die mijn traject gaan kopen. Ja.
0: Mm -hmm. ja. In plaats van dat je ze moet um, ja, ja, dus hoofd is ook heel erg controle. En ik was vroeger ja. ook echt een uh,
1: controlfriek.
0: Ik ja.
1: Moest dus echt alles uh, tot in de details moest ik laat maar zeggen, onder controle hebben, zowel privé als zakelijk had ik dat heel erg en um, dus daarom toen ik ook hoorde van dat ik een projector was toen kreeg ik ook echt zo'n error van wachten op een uitnodiging daar heb ik geen controle op <laughs> ja. uh, want ik wil zelf die controle hebben om die uitnodiging te versturen als het ware en niet ja. om te wachten om het te ontvangen um, uh, dus dat, dat is denk ik wel de grootste shift geweest dat je volledig eigenlijk de controle loslaat in je, in je leven en in je Um, in je uh, bedrijf. En ik merk juist van... dat ik juist nu meer ook uh, controle wil hebben. Ja, om, ja, ik weet niet of dat het goede woord is... maar dat ik vooral bijvoorbeeld op het gebied van zelfliefde... dus goed voor mezelf zorgen... Mm -hmm. dat ik daar dan juist wat meer uh, controle op wil hebben. Dus dat, um, dat ik gewoon weet van... ik heb bepaalde dingen in mijn dagelijks leven... die ik elke dag gewoon wil doen voor mezelf... omdat het goed is mezelf, um, dat soort dingetjes, dat vind ik nu veel belangrijker dan dat ik bijvoorbeeld zeg van ik moet elke dag, of ik moet elke week een podcast opnemen of ik moet elke dag iets in mijn Instagram stories uh, zetten of wat dan ook.
0: Ja. ja, eigenlijk is jouw energie op
1: één. Ja, klopt, dat ik mezelf het focus op, op het goed voelen inderdaad en ja. uh, blij zijn met mezelf en Goed voor mezelf zorgen, ja, dat staat nu echt bij, nu, bij mij op nummer 1.
0: Ja. Hoe merk je dat dat um, in je business wordt weerspiegeld?
1: Ja, ik merk um, doordat je je bedoelt inderdaad, van, doordat ik goed voor mezelf zorg, wat ja, er in mijn
0: merk je verschil? Is.
1: Ja, ja, eigenlijk, ik zie het ook steeds meer dat eigenlijk zelfliefde uh, ook een soort van strategie is eigenlijk. Uh, als je het echt heel. Uh, op een business manier zou benaderen. Uh, mm -hmm. Dat ook gewoon een soort van marketingstrategie uh, is dat als je echt. Goed voor jezelf zorgt. En gewoon elke dag focussen. Focust op, op, op goed voelen. Om, je, ja, om, je, om lekker in je vel te zitten. Daardoor. Um, ja zit je in zo'n fijne. Relaxte frequentie. In zo'n hoge. ...frequentie dat je vanzelf inderdaad de juiste mensen aantrekt.
0: Hmm. Ja. Heel mooi. Leuk. ook. Ja. En, en, en het blijft dus gewoon stromen, maar nu moeiteloos.
1: Ja, klopt. En ik merk wel dat... Um, kijk, het is bij, mijn, bij mij niet zo dat ik mijn ego nu heb geparkeerd... ...en dat die niet meer tevoorschijn komt als het nee. ware. <laughs> dus mijn ego is er natuurlijk ook nog regelmatig, maar nu kan ik het wel... Veel duidelijker. Um, of dan denk ik. Oh ja mijn ego is nu weer aan het praten. Oh wat zegt hij allemaal. En, dan, en soms als ik wat mindere tijden heb. Of als ik me niet zo goed voel. Omdat ik dus ja, mijn ego dan eigenlijk weer. Een soort van op nummer 1 ga zetten. Dan merk ik wel eens. Dat ik even een week een beetje afdwaal. Uh, maar dan kan het wel weer heel snel. Weer herpakken van. Oh ja dat is weer mijn ego. Mm -hmm. uh, nu ga ik weer naar mijn intuïtie uh, luisteren. Dus wat ik bijvoorbeeld nu wel heel erg merk... is dat um, ik ben zelf nu ook echt wel een transformatie gaande. ik heb natuurlijk al vijf jaar lang een ja, succesvol online programma. Ja. Daarin ik heel veel deelnemers mee heb geholpen. En mijn programma blijft ook gewoon bestaan. Maar het wordt nu wat meer een zelfstandig programma. Dus dat je wat minder begeleiding van mij erbij krijgt. Uh, maar dat je gewoon zelfstandig mijn programma kan doorlopen. En zelf wil ik echt nu de... Focus leggen op uh, business coaching. Dus echt uh, ondernemers helpen. Om ook eigenlijk deze. Zelfde, zelfde transformatie die ik heb meegemaakt. De afgelopen jaar. Mm. Zo echt van hoofd naar hart. Om dat ook, ja, ook echt te laten ervaren bij uh, andere ondernemers. Ja, dat zij ook echt die transformatie gaan maken van, van hoofd uh, naar hart. En daar is echt wel een. Proces voor nodig. Dat is niet een soort van quick fix van we doen dat even in één lijfdag en alsjeblieft, je bent nu naar je hart toe. Nee. <laughs> Aan de eind van de lijfdag. You wish. Ja, <laughs> inderdaad. En, um, maar dat vind ik heel mooi om daar, uh, om daar dan nu ook uh, mijn traject te doen. Dan duren zes maanden. Mm. Om dan ook gewoon echt zes maanden samen met iemand mee te lopen, als het ware, en dat proces helemaal. Aan te gaan en daar ook nu reiki uh, zelf voor te gebruiken. Um, ja, dat ik uh, dat ik nu ook echt reiki behandelingen mag geven. Uh, dus dat is ook wel heel tof dat dat ook is uitgekomen uit het traject. Dat ik niet alleen reiki voor mezelf gebruik, maar ook nu
0: uh, reiki weer mag doorgeven. Ja, mm -hmm. ja. Heel leuk en ik denk dat je daardoor ook weer andere mensen aantrekt. Mensen die juist dat spirituele er fijn bij vinden. Ja, klopt. Ja.
1: ja. Want als ik kijk naar businesscoaches... Um, dan zijn er heel veel businesscoaches... die heel erg op die mannelijke energie zitten. Dus heel erg op doelen behalen... om je omzet te verdubbelen... om naar de 10k per maand te gaan bijvoorbeeld. En ik heb het allemaal meegemaakt. Tenminste, uh, ik kan, kan het zo zeggen... van ik help je naar de 10k per maand... omdat ik ook vanuit die... Een rol ben gekomen als online ondernemer, als het ware, uh, met een succesvol online programma. Mm -hmm. uh, maar ik voel heel erg van nee, dat wil ik, dat is niet mijn boodschap om dat uit te zenden, om, om mensen te helpen om naar die 10K te gaan. Ja, het zou mooi zijn als dat, als dat lukt, maar dat moet niet de hoofdintentie zijn, als het ware, om, uh, om bijvoorbeeld je omzet te verdubbelen of. Wat dan ook. Dus mijn, uh, mijn kracht, vooral ook in de business coaching, is vooral echt weer teruggaan naar je eigen vrouwelijke energie. Mm -hmm. Ik merk ook heel erg de ondernemers die ik nu help, die, uh, die zitten namelijk zeggen nu nog voor 75% in hun mannelijke energie, als het ware. En dat dat eigenlijk, ja, dat we dat weer sowieso mogen terugbrengen naar 50 energie, zodat het gewoon 50-50 is. Of dat we, gewoon, ja, dat, we, dat we die vrouwelijke energie even binnen... Ja, dat we daar net even wat meer aandacht aan geven. Zodat je daar gewoon even volledig op focust. En vanuit, vanuit daaruit kan je ook vanzelf weer naar die mannelijke energie gaan. Maar dan op een hele fijne, uh, relaxte manier dat je actie uh, gaat ondernemen.
0: Ja. 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 Eigenlijk actie vanuit je kern. Ja, klopt. Ja, en dan heeft het denk ik ook een uh, hele andere impact.
1: Ja, dus niet actie vanuit je hoofd inderdaad, want dan is het vooral van. Uh, dan denk ik heb gisteren bijvoorbeeld ook een lijfdag gehad met een klant en dan uh, hadden we ook een lijst, hadden we ook een uh, op een flip over had, had ik aan de ene kant Yin staan en aan de andere kant Yang. En dan hadden we to-do's neergezet van wat ze voor Yin als het ware moesten doen en voor Yang. En bij Jan stonden ook echt to-do's die ze eigenlijk al heel lang wou oppakken. Dus bijvoorbeeld een salesfunnel maken of adverteren. Maar dat ze dat eigenlijk elke keer voor zich uitschoven. En dan voel je al aan de energie van... Eigenlijk wordt ze hier niet blij van. Maar omdat mm -hmm. haar programma bijvoorbeeld gewoon goed loopt. Um, en ze wil dat wel uh, wat meer automatiseren tot een sales funnel of tot een advertentie. Dat is dan natuurlijk heel erg hoofd. Maar je voelt al van... Um, um, is het echt zo belangrijk, laten we zeggen, om, om hier bijvoorbeeld een sales funnel voor te maken volgens mij is het helemaal niet uh, zo belangrijk en moet je eerst, eerst naar die kern en dat is het vaak dat, dat je heel snel als je bijvoorbeeld business coaching, business coaching uh, uh, gaat doen bij iemand uh, dus, uh, dat je dan heel erg, dat je nog heel erg aan die oppervlakte blijft Dus dat je heel erg gaat kijken van wat wat gaat er bijvoorbeeld nu goed in mijn bedrijf? Of uh, wat, wat loopt er vooral goed financieel gezien? En dat je, dat, dan bijvoorbeeld, dat je daar dan meer aandacht aan gaat geven. Terwijl je daar misschien helemaal niet blij van wordt bijvoorbeeld.
0: Ja. 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 En dat kan, het kan wel wat opleveren. Ja. Zeker. En je kan ook groeien en je kan ook groot worden. Maar ten koste van wat?
1: Ja, dus dan ga je dat ga je dat heel erg op wilskracht doen, inderdaad. En dan kan je dat best wel lang volhouden. Kijk maar naar mij. Ja je, hebt, ja, je hebt
0: ook een heel succesvol bedrijf. Maar ja. uiteindelijk kost het, je, kost het heel veel energie. Ja, ja, klopt. Ja, interessant. En hoe heb je... Um, want je ontdekte dus dat je een projector was. Mm -hmm. En ook wel heel erg leuk, want elke projector heeft heel erg een eigen niche. En jij bent eigenlijk steeds meer aan het verder... Uh, niche, dus mensen die op zoek zijn naar spiritualiteit erbij en yin en yang. Maar en, uh, hoe heb je, hoe heeft je dat geholpen om dat te ontdekken dat je die projector was en wat betekent het voor jou? Mm, je bedoelt meer
1: van toen ik hoorde dat ik een projector was, ja. wat, wat er toen in mij ja. uh, opkwam. Um, ik vond het wel heel interessant allemaal. Uh, voordat ik de reading bij jou deed. Had ik echt al heel veel blogs gelezen. Ja, over ja. Projector. Dus ik was er helemaal, helemaal ingedoken. Dat is, dat is volgens mij ook weer typisch iets van een projector. Ja. Die er dan uh, helemaal induikt. <laughs> en wat ik bijvoorbeeld ook heel erg heb geleerd. Uh, naast uh, naast uh, wachten op een uitnodiging. Is bijvoorbeeld dat mijn energie dat... Uh, nou ja, jij kan het natuurlijk beter vertellen dan ik, maar dat projectors die, die zijn al een soort van non-energie type. Dus die ja. krijgen niet uit zichzelf energie, maar juist energie van anderen. Uh, dus dat je bijvoorbeeld ook niet. Uh, uh, ja, dat je ook niet. Dat het bijvoorbeeld ook niet altijd fijn is voor een projector om bijvoorbeeld van 9 tot 5 te werken, om hele lange dagen te maken. En ik merkte dat ook heel erg bij mezelf. Van, dat was ook mijn strukkel met mijn energie. Van, Waarom kan ik niet die lange dagen maken? Waarom moet ik bijvoorbeeld echt iets ongezonds gaan eten? Om alsnog die dag uh, uh, rond, rond te krijgen, als het ware. Mm
0: -hmm. uh,
1: en ik heb bijvoorbeeld nu, uh, nu ik me helemaal focus op businesscoaching, heb ik ook um, ja, echt in mijn agenda ook gekeken van, ik wil eigenlijk maar drie à vier uur per dag werken.
0: Ja.
1: Uh, dus dat, dat is bijvoorbeeld echt al een grote verandering die ik, Doordat ik dus wist dat ik een projector was en bij jou ook een reading had gedaan. Dat is ook iets wat ik best wel... Uh, ja, dat is ook wel echt wel een hele integratie geweest. van Ik ga niet meer hele dagen werken of in ieder geval niet hele dagen met klanten zitten.
0: Ja, want je kan wel een dag werken, maar dat kan bijvoorbeeld ook vijf uur daarvan duiken in dingen die je mega interessant vindt, waardoor je dat weer kan doorgeven. Ja, ja dus ik hou heel erg
1: van, van lezen, van cursussen volgen, uh, van podcast luisteren, et cetera. Dat doe ik echt uh, met plezier. Maar inderdaad echt een hele dag van, van tien tot uh, vijf met een klant zitten, dat, dat vind ik best wel uh, heftig. Mm -hmm. Ik merk dat, um, dat uh, zoals gisteren, heb ik dan bijvoorbeeld een lijfdag gehad. En dat is echt, ik heb dan voor mezelf het al zo ingericht van... Dat ik maar één lijfdag heb in, die hele, in het hele traject wat een hele dag duurt. En de rest zijn allemaal halve lijfdagen als het ware. Mm -hmm. um, maar dat ik dan ook echt, uh, als ik dan zo'n lijfdag inga... dat ik dan echt heel goed voor mezelf ga zorgen. Dus dat ik goed ontbijt zocht. Dus dat ik de dag ervoor op tijd naar bed ga. Dat ik uh, echt even ga afstemmen en de intentie zet van ik wil me vandaag energiek voelen. Ik wil me vanavond ook nog steeds energiek voelen. Mm. En dan bijvoorbeeld aan mijn vriend vraag van, wil jij uh, eten koken? Uh, dat soort dingen. Dus dat, ik merk wel dat doordat ik zoveel uh, uh, randvoorwaarden, ja, ja, zeg je dat, randvoorwaarden heb gecreëerd ja. uh, om zo'n dag heen. Uh, daardoor lukt het me ook om gewoon me aan het eind van de dag nog steeds energiek te voelen. Omdat ik zo erg met mezelf bezig ben. Waardoor ik dus. Uh, als ik dan zo'n lange lijfdag heb. Dat heb ik dan nu veel minder. Uh, maar als ik dan zo'n lijfdag heb. Dat ik dat dan ook gewoon heel. Um, ja dat ik dat gewoon ook heel goed kan dragen.
0: Mooi. Ja. Mooi. ja. En ook misschien ja. wel eens interessant. Dat je had ook die blog gelezen over die pijlen. Hè? Ja klopt. Routines dus wel of niet bij je passen. En discipline. Want dat is ook nog best wel verschillend. Kijk. Het wordt in onze maatschappij heel erg bestempeld als goed. En als je die, uh, uh, hoe heet die ook weer, die morning, Miracle Morning? En ja. die is echt, dat is heel goed werkend voor mensen waarvoor een routine heel goed werkt. Maar als iemand, zoals ik bijvoorbeeld, ik heb niet dat dat heel goed voor me werkt, als ik dat ging doen, dan merkte ik gewoon van: het kostte me heel veel energie. Um, en het leverde maar eigenlijk weinig op. En toen ik daarover ging leren van, oh ja, wacht even, ik mag juist routines loslaten en go with the flow. Ja. Dat vond ik zo'n opluchting. Ja. ja, bij mij
1: is het inderdaad dat um, met die pijlen, ik moet even goed zeggen, dat ik hou wel heel erg van structuur en daar krijg ik ook heel erg, uh, of daardoor, dat voelt, voelt voor mij ook gelijk als vrijheid. Van, ja, precies. Was dat was voor mij in het begin ook echt een error, dat ik dacht van structuur en vrijheid, vrijheid dat gaat niet samen. Uh, maar ik merk nu inderdaad van, ik heb bijvoorbeeld nu de laatste weken, um, ga ik gewoon altijd op hetzelfde tijdstip uh, slapen en, en, en zet ik mijn wekker gewoon, dat, die staat gewoon nu op één tijdstip als het ware. Vroeger was het gewoon zo van, oh, ik kan vandaag uitslapen, dus nu zet ik mijn wekker uh, uit en dan weer, oh ja, ik ga nu, zocht te sporten, dus nu moet hij wel weer aanstaan. Dus het was de hele tijd heen... Ik was nooit op, op dezelfde tijdstip wakker als het ware. Elke keer op een ander tijdstip. En doordat ik dat bijvoorbeeld nu gewoon standaard... Dat zijn gewoon vaste tijden uh, door de week. Dus een beetje het gevoel alsof je weer in loondienst bent. <laughs> um, dat geeft mij al zoveel meer rust en zoveel meer vrijheid. En ik merk ook gewoon in mijn energie dat ik me veel fitter en energieker ook voel. Doordat ik gewoon op dezelfde tijdstip ga slapen en, en weer wakker wordt als het ware. Hm. Dus dat is dan iets heel kleins eigenlijk... Uh, wat al zoveel effect kan hebben. Ja, wat, wat voor mij gewoon heel fijn is qua structuur. Uh, maar bijvoorbeeld ook een pijl uh, ging over... Uh, ja, waar je het liefste werkt. En daar had ik inderdaad, dat vertelde ik laatst tegen jou... daar had ik best wel problemen mee van... het liefste wil ik ook voor mijn houding... wil ik gewoon altijd aan een bureau zitten... En dan,
0: netjes uh, achter je bureau, productief. Ja,
1: <laughs> productief en dat uh, werk en privé gescheiden houden, dus alleen werken uh, in mijn kantoortje en niet, niet in de woonkamer bijvoorbeeld. Um, dus dat was heel erg mijn hoofd inderdaad, van gewoon netjes uh, achter je bureau werken in je kantoortje. Maar ik merkte gewoon dat ik daardoor dus heel weinig ook ging werken. Dus dat ik dacht van oké, okay, ik, ik heb nu twee of drie uurtjes in mijn kantoortje gewerkt. Ik vind het wel weer genoeg voor, van, voor vandaag. En dan ging ik gewoon helemaal niet meer werken. Mm -hmm. En dan dacht ik ook van, ja, maar eigenlijk zou ik best wel nog wel wat creatieve dingen willen doen of uh, een podcast willen opnemen of dat soort dingen. Maar ik voelde gewoon niet meer, ik voelde dan niet meer de inspiratie om dat dan nog te doen in mijn kantoortje als het ware.
0: Super herkenbaar.
1: Ja, dat ja. <laughs> ik dacht van, ja, ik heb geen inspiratie meer, dus ik ga niet nu nog creatieve dingen doen als het ware.
0: Mm -hmm.
1: Um, en en ik had, het was wel toevallig, want ik, had al, uh, ik was er al iets soepeler in geworden voor mezelf. Van, nou, ik ga gewoon in een woonkamer zitten of nu het wat mooier weer wordt buiten, ga ik gewoon in de tuin zitten en dan kijk ik of ik daar dan wel uh, weer de inspiratie krijg of dat ik dan wel weer zin heb om te werken. Um, en toen las ik jouw blogpost over de pijlen bij je hoofd mm -hmm. en daar stond juist in dat het heel goed is om elke keer af te wisselen van, uh, van kamer inderdaad, ja, dus dat, dat het juist niet goed is om de hele dag in dezelfde, dezelfde kamer te zitten.
0: Ja, nou, het kan wel, maar um, voor, ja, dat is het interessante aan humor design. Het gaat heel erg over je energie. Dus ja. wat geeft je energie is juist door steeds in een andere ruimte te gaan zitten. En ik her herken dat ook wel heel erg. Dat ik dan, heb ik al een paar uur op mijn kantoor gezeten, dan heb ik daar, dat voelt dan een beetje um, rechtlijnig of zo. Van, alleen op kantoor werk ik, maar heb ik eigenlijk nog wel zin. En dan ga ik in de woonkamer zitten met mijn laptop. En dan komt er nog een hele... Uh, hele blog bijvoorbeeld uit, maar gewoon ja. vanuit plezier. Ja. En als ik dat als ik dan zogenaamd wat hoort, op je kantoor de hele tijd netjes gaan zitten, dan merk ik dat het gewoon minder moeiteloos stroomt.
1: Ja, klopt. En ik heb zelf, uh, ik, uh, ik ga ook best wel vaak dat ik dan bijvoorbeeld een Airbnb-huisje boek, of uh, een hotelkamer bijvoorbeeld. En ik merk gewoon dat het dan helemaal stroomt. Alsof dan ik mijn kraam ineens kan openzetten. En dat de inspiratie dan helemaal uh, gaat stromen. Dus dat vond ik altijd wel al, al heel bijzonder. Van hé, hey, als ik ergens anders werk, dan, dan ben ik er gelijk in. Dan heb ik gelijk heel veel uh, inspiratie. Mm -hmm. um, dat verklaart dus dan ook weer heel veel. Als ik dan even, echt even helemaal ergens anders ga werken. Of een beetje dat vakantiegevoel ook heb. Bijvoorbeeld zo'n vakantiehuisje. Uh, dat, dat ik dan juist nog meer inspiratie krijg. Ja, ja. ja.
0: ja en je gaat natuurlijk ook met een de, met de bepaalde intentie daarheen. Ja. Dus dat zet ook al wel de energie, zeg maar. Ik geloof heel erg in, in uh, intentie zetten en in hoe wil je je voelen aan het einde van de dag? Hoe wil je je voelen aan het einde van de week? En met ja. de intentie ga je daar naartoe op... Ja, je kan dat niet goed uitleggen, maar alles is energie. En waar jij je intentie en je aandacht op hebt, dat wordt ook groter en meer in je leven. Ja, klopt. Dus dat is, ja. Dat is misschien ook wel iets wat er ook bij meespeelt, maar ook die verandering van omgeving. Ja, ja.
1: Ja, maar dat is denk ik, ja, als ik het echt heb over van hoofd naar hart gaan, ook in mijn bedrijf. Ja, ik denk dat het grootste verandering is wel dat ik de controle heb losgelaten. Dus dat ik nu als het ware wat meer een soort van co-with-the-flow met mijn intuïtie, om het even zo te zeggen. Uh, dus dat ik elke dag gewoon voel van hoe wil ik me vandaag voelen? Wat is, wat is mijn intentie voor vandaag? Um, uh, wat wil ik graag delen, et cetera? En vanuit daaruit komen er gewoon... Ja, ik vind het ook heel magisch dat... Mijn, mijn grootste overtuiging was altijd uh, van ik moet hard werken om klanten te krijgen. Of, ja. ik, of ik moet een lancering doen of een, een hele scherpe aanbieding doen. Of een hele waardevolle bonus weggeven. En dan stoppen mensen in mijn programma. En um, ik, had, ik heb bijvoorbeeld vorig jaar september heb ik voor de laatste keer echt zo'n lancering voor mijn uh, programma gedaan. En ik merkte dat het toen al helemaal niet stroomde. Dus dat ik er eigenlijk... Ja, mijn hoofd zei van... Kom op, nog even een lancering draaien. Stel je niet aan. En ik dacht van... Ja, eigenlijk heb ik helemaal geen zin meer in. Maar goed, nou, ik ga toch maar die lancering, uh, lancering doen. Dus ik heb er toen nog best wel veel energie ook ingestoken. Mm -hmm. En ik merkte toen heel erg... Dat er echt toen heel weinig uh, deelnemers... stroomden toen in mijn programma. En toen dacht ik ook van... Oké, okay, nu nu is het klaar, nu moet ik echt die shift gaan maken inderdaad. Van, van hoofd naar hart Toen was het ook echt van, uh, nu moet dat knopje ook even om van, uh, ik mag gewoon vertrouwen dat, dat de deelnemers vanzelf komen en dat ze dus niet via een lancering of via een aanbieding of wat dan ook uh, in mijn programma uh, stappen. Mm
0: -hmm.
1: Dus toen had ik ook, um, um, ja, tijdens die lancering had ik nog best wel een strenge Deadline datum van tot dan kan je instappen. En dan gaat mijn programma dicht. En toen dacht ik ook van. Nee ik ga gewoon mijn programma open zetten. En ik communiceer dat. Van mijn nou, programma staat gewoon open. Als je nog voelt uh, dat je wil instappen. Uh, laat het me dan weten. Stuur me een mailtje. En toen heb ik het echt, echt helemaal losgelaten. Dus dan heb ik ook mijn, mijn doel had ik losgelaten. Van hoeveel deelnemers ik graag zou willen hebben. Voor, voor de lancering. Uh, gewoon alles helemaal losgelaten. En toen ineens. Ja, ik vind dat dan heel magisch dat er dan ineens weer allemaal, allemaal deelnemers op je pad komen. Die dan een week later een berichtje sturen van... Goh, jij ja, had vorige week een, uh, een aanbieding uh, Geldt die nog? Weet je wel? Zo, van zulke berichtjes. En uh, ja. uh, ik dacht van, heu, waar komt die ineens vandaan? <laughs> en, en dat was eigenlijk, ja... De maanden daarna uh, kreeg ik gewoon elke keer weer berichtjes of mailtjes... Gewoon uit het niks. Van hé, hey, uh, ik wil graag je programma doen. Uh, en dat ik dacht van... Huh, maar ik heb helemaal niks gepromoot. Of helemaal geen aandacht eraan gegeven. Hoe kan het dat ze zo uit het niks een mailtje sturen? En dat vond ik wel heel, heel magisch. Dus dat ik echt die overtuiging van... Ik moet hard werken om klanten te krijgen. Die heb ik toen echt uh, een soort van... Vaarwel uh, gezegd van... Uh, ja... Hier in deze overtuiging wil ik niet meer, daar wil ik niet meer in geloven. Mm
0: -hmm. ja. Heel mooi. En als je de mensen die luisteren en die daar nog wel heel erg mee worstelen: Van ik durf dat niet, of ik vind het toch wel heel spannend. Wat zou dan een tip zijn om van je hoofd naar je hart te gaan?
1: Ja, ik denk dat het ook um, mooi is om daar nou, misschien eens een van experiment van te maken. Ja. Uh, dus dat je niet gelijk echt, uh, dat je niet gelijk zegt, morgen ga ik het helemaal anders doen, inderdaad. Maar dat je bijvoorbeeld zegt, van ik ga gewoon een maand lang, ga ik dat voor mezelf uitproberen. Dus dat ik dan, dat ik niks van mezelf moet, dat ik niet een, uh, dat ik niet um, een hele marketingactie bijvoorbeeld ga opzetten. Maar dat je gewoon puur vanuit vertrouwen een maand lang gaat ondernemen, inderdaad. En dat je de controle echt gaat loslaten dat mm je -hmm. dat gewoon als een soort van experiment gaat zien van, ja, gewoon eens voelen wat er dan op je pad uh, gaat komen
0: dat is wel een hele leuke ja, ja. ja. En, en wat zou helpen om dan echt meer te luisteren naar die intuïtie en dat haalt als je dat überhaupt nog niet kan horen um...
1: Ja, wat, ik, wat bij mij heel erg heeft geholpen is, is reiki. En. Mm -hmm. um, dus dat echt. echt um, wat reiki bijvoorbeeld heel erg voor mij heeft betekend, is echt dat liefde aan mezelf geven, als het ware. Uh, door, door, hand, door mijn handen um, op bepaalde plekken op mijn lichaam uh, te leggen, voelde dat ook echt bijvoorbeeld bij mijn hart, dat ik ook echt voel van oh ja, ik voel nu gewoon echt die liefde. Soms, ik heb wel eens dat ik, uh, dat ik bijvoorbeeld s'avonds alleen thuis ben... en dat ik denk van, oh ja, het was nu al gezellig geweest... als mijn vrienden zou zijn bijvoorbeeld... en dat ik dan, als ik dan weer reiki doe bij mezelf... dat ik dan weer helemaal meer, ja, dat ik dan echt weer die, helemaal die liefdevolle energie krijg... puur vanuit mezelf eigenlijk, vanuit die rijke vanuit die energie mm -hmm. Maar dat ik daar ja, niemand voor nodig heb, om het even zo te zeggen. Dat ik niet meer afleiding van buitenaf ga zoeken... Om die liefde te kunnen ontvangen. Als het ware. Dus ik denk dat het daar ook heel erg mee begint. Dat je iets voor jezelf. Uh, dat je voor jezelf. Ja iets gaat. Um, ja dat je iets voor jezelf hebt. Een bepaalde tool of iets. Voor mij is dat dan reiki. Maar dat kan ook misschien iets anders zijn. Waardoor je nog meer die zelfliefde. De liefde voor jezelf. Dat je dat nog meer gaat ja, omarmen.
0: Ja. Yeah. Dat is wel een hele mooie. Het kan voor iedereen heel anders zijn. Het kan ja. yoga zijn. Het kan massage. Ik heb geen idee. Maar iets wat, je, wat heel erg de liefde voor jezelf laat stromen. En dat je echt voelt van... Oh, dat doe ik echt voor mezelf. En, en wat... Ja. Ja.
1: Ja, en ook al heb je geen uh, reiki... Want sowieso... Um... Ja, uh, ik hoor ook wel eens van mensen van goh, heb jij dan een soort van graaf of zo dat jij reiki kan geven? Ja. Ja, iedereen kan gewoon, uh, iedereen heeft sowieso al ja. uh, die levensenergie in zich, om het even zo te zeggen. Of die kan dat al ontvangen. Um, dus ook al heb je geen reiki of heb je nog nooit, uh, nooit iets met reiki gedaan, ja, dan zou je ook gewoon eens kunnen, uh, kunnen experimenteren van hoe. Voelt het als ik bijvoorbeeld s'avonds op bed lig en dat ik gewoon vijf minuten bijvoorbeeld mijn handen op mijn hart leg? Bijvoorbeeld. Ja. Of dat je vijf minuten je handen op je buik legt? Ja. Uh, dat zijn bijvoorbeeld twee plekken die, ja, best wel als vrouw ook best wel die aandacht zijn mogen krijgen. Ja. Uh, dat je gewoon, um, ja, je, je, je handen gewoon een tijdje op je buik legt. Dat je misschien je uh, handen. Uh, warm, dat ze warm voelen bijvoorbeeld, dat je, ja, dat je gewoon echt voelt van, oh ja, ik mag die liefdevolle energie van mijn handen, die warme handen dat, dat geef ik nu ja, die aandacht geef ik nu aan mijn buik of aan mijn hart bijvoorbeeld, ja
0: ja, precies echt
1: dit terug, terugkomen in je lichaam ook
0: ja, ja. ja ik denk dat daar een he de, de sleutel zit, echt terugkomen in je lichaam ja, je energie en je focus naar beneden brengt. En wat je dan ook maar bij helpt. Om dat moment voor jezelf te nemen. En die focus terug op je lichaam. En uit je hoofd.
1: Ja, dat is het vooral. Uit je, uit je hoofd. Um, want dat is denk ik ook nog wel een... Valkuil van intuïtie. Uh, dit dus heb je natuurlijk ook je derde oog. Dat zit natuurlijk ook echt... Um, bij je hoofd. Of in je hoofd. Om het even zo te zeggen. Ja. Dus je hebt al... Ik was bijvoorbeeld, toen ik die lanceringen deed, was ik ook heel, ik ben altijd al een hele intuïtieve ondernemer geweest.
0: Ja, ja dat uh, kun ik gewoon merken aan jouw programma's. En ja. anders had het ook nooit zo erg gestroomd. Had je niet precies dat nee. idee ontvangen om dat dit te Ik had nooit helemaal 100 hoofd, om het even zo te
1: zeggen. Ja. Dat is uh, inderdaad dat um, in mijn programma, echt in de inhoud ook van mijn programma was het ook al heel erg veel hard. En uh, ja. ik kon al heel erg goed naar mijn intuïtie altijd luisteren. En, um, en dat ook implementeren in mijn bedrijf. Maar als het echt om mezelf ging. Uh, in, in de manier van hoe ik, hoe ik leef en hoe ik onderneem. Daarin was ik nog teveel inderdaad die, die, echt die hoofd, hoofdondernemer. moet het even zo te zeggen. Mm -hmm. um, maar eigenlijk doordat je echt gaat zakken in je lichaam inderdaad. En ook, ook bij je buik. Um, ja, ook de, dat je echt weer even... Ja, Bijvoorbeeld je eerste chakra gaat ook heel erg over ja, je fundering leggen. En, um, en echt het vertrouwen krijgen in jezelf.
0: Ja.
1: Um, dat als je dat helemaal gaat omarmen en echt helemaal gaat voelen. En helemaal ja, gaat zakken in je lichaam. Dan, dan durf je ook veel meer naar je, naar je hart te luisteren inderdaad. Dan, um, want bijvoorbeeld voor mijn programma om, om daar naar mijn hart te luisteren. Dat voelde ook gewoon heel veilig en makkelijk. Omdat ik dacht van ja, als we naar mijn intuïtie luisteren... dan wordt het een nog beter programma. Dus dat, mijn hoofd heeft daar dan ook een soort van vrede mee... van dat, ja, die kan daarmee leven als het ware. Maar
0: mm -hmm. als
1: ik het echt heb over bijvoorbeeld het financiële stuk in mijn bedrijf... dat echt wel echt het hele serieuze stuk ook van het ondernemen... daarin dacht ik van nee, hier moet ik wel echt mijn hoofd bij gebruiken. Daar moet gewoon echt... Uh, ja, mijn hoofd, uh, het leiding, de leiding hebben achter het stuur. In plaats van mijn, uh, mijn hart of mijn intuïtie.
0: Ja. En dat ja. bleek niet zo te zijn?
1: Nee, ja, eigenlijk wel beide. Ik zou het nu meer andersom uh, doen. Dus dat, je, dat mijn intuïtie uh, achter het stuur zit. En dat, uh, dat mijn ego, als het ware, op mijn hoofd... Die zit wel in de, in de bijrijdenstoel, als het ware. Die zit nog wel in de auto. Uh, maar uh, dat... De intuïtie echt de leiding neemt. En dat je ja, af en toe aan je ego vraagt. van Oké, okay, wat gaan we nu doen? Dus dat je wel gewoon met elkaar gaat overleggen. Ja. Maar dat intuïtie als het ware de, ja, echt de leiding neemt in je leven.
0: ja, ja. ja. Want je hebt je hoofd. En, en bijvoorbeeld die routine is dus juist ook nodig. Ja. Om je veilig te voelen en iets gedaan te krijgen. Dus het is ook heel mooi.
1: Ja, klopt. Dus het is niet dat ik hem helemaal... Uh, heb geparkeerd en dat hij uh, opgestoten was. ook in een garage. Dat Kan ook, niet. De, de ja. dan ook niet. Maar mm. um, ja, ik denk, ik denk dat het vooral heel mooi is dat je, de, dat, uh, dat je hoofd en je hart, als het ware, dat het gewoon, ja, dat het ook vrienden kunnen worden van elkaar. En dat je niet de hele tijd die strijd hebt met elkaar van, ik wil dit, nee, ik wil dit, weet je wel, zo dat. Ja, ja. Mooi. Ja. ja.
0: En als er nog een laatste iets is wat je zou willen meegeven, iets wat je nu te binnen schiet voor de mensen die luisteren, wat zou dat zijn? Uh...
1: Ja, durf, durf ook echt die reis aan te gaan. Dus durf bijvoorbeeld ook echt als je, net als mij, ook echt een controlefriek bent, durf hem, durf hem dan ook echt even helemaal los te laten en echt Vanuit die overgave uh, te ontvangen. Dus dat is echt tip nummer 1. Het, probeer het gewoon een keer los te laten. Ook al is het maar voor één week of voor, voor één maand, bijvoorbeeld. Dus durf dat exp experiment echt aan te gaan. Ja, en kom echt weer in je, in je lichaam. Want juist dan uh, sta je ook echt open om te ontvangen. Uh, als je gewoon weer helemaal zelf, helemaal weer. Ja, fijn, fijn bent in je lichaam. Dat je echt mm -hmm. kan thuiskomen in je lichaam. Ja. ja. Mooi. Onder, ja, vooral onderschat je lichaam niet. Dat is het ook vooral. Dat uh, het is heel aantrekkelijk om alleen vanuit je hoofd te leven. Om het even zo te zeggen. En je ego vindt dat ook heel fijn. En die stimuleert dat ook. En <laughs> die moedigt dat ook aan. Uh, maar juist als je ja, steeds meer die toestemming geeft. Om ook vanuit je... Ja, je lichaam te leven, om het even zo te zeggen, om, om, om ook echt al om gewoon alle liefde ook aan je lichaam te geven.
0: Mm -hmm. En uh, ook te luisteren naar die signalen ja. van je lichaam. Want het vertelt je zo vaak iets van dat je in je lichaam voelt, oeh, hier word ik blij van of nee, hier word ik minder blij van. Ja. En als je dan in contact bent met je lichaam, dan pas kan je het voelen van als ik dit doe, dan voelt voelt eigenlijk helemaal niet goed. Ja, klopt. Dus dat, um, ja,
1: dus dat, dat ook inderdaad. En uh, wat ik, wat bijvoorbeeld, als ik kijk naar vorig jaar, uh, dan is eigenlijk wel human design is ook echt wel een belangrijk onderdeel geweest in, in, de, in dit tra transformatieproces. En reiki voor mij natuurlijk, en natuurlijk ook corona daarin natuurlijk ook, omdat je veel meer. Ja, normaal is het heel aantrekkelijk om bijvoorbeeld te zeggen van... nou, dan boeken we een reis of dan gaan we ergens naartoe. Dus dat je heel erg die afleiding buiten jezelf zoekt. En nu ben je ook soort van bijna verplicht om helemaal oké okay te zijn met jezelf. Ja. Ja, ja. Dus zo, ja. Voor mij is 2020 ook echt wel een, uh, ja, een heel waardevol jaar ook geweest.
0: ja ja voor mij ook, en ik denk voor heel veel mensen die ik spreek, dat ze echt zeggen van 2020 heeft me echt wel heel veel gebracht ja, ook dat er veel is weggevallen wat niet meer klopte
1: ja, ja doordat je echt, doordat er dus van alles is gebeurd wat dus, dat er eigenlijk van alles gebeurt in de, um, buiten jezelf als het ware um, kun je ook, ook echt letterlijk gaan opruimen en Dingen gaan loslaten die, die, die niet meer goed voelen. Dat kan je dan ineens veel makkelijker dan wat je voorheen bijvoorbeeld zou kunnen.
0: Ja. 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 Mooi. Dank je wel ja. nog voor deze laatste woorden.
1: Ja. Dus uh, ja, ik heb... Ik, um, het voelt voor mij, of het is voor mij nog steeds. Elke dag uh, voelt het heel spannend. Maar ja, het is... Ik denk het belangrijkste merk ik vanuit, om vanuit deze manier ook te ondernemen. Dat ik daar gewoon veel meer plezier uit haal. Veel meer, veel meer joy uit haal. En uh, ja, dat, ik denk dat dat vooral het belangrijkste is. Dat je, de, dat je er gelukkig van wordt. En dat je niet elke keer het gevoel hebt van... Uh, ik voel die strijd om te knallen. Of, of dat stukje wilskracht. Of ja, uh, yeah, dat... Um, ik denk dat het ook heel interessant is om te onderzoeken van... waar, waar komt bijvoorbeeld die wilskracht vandaan? Waarom, waarom wil je, waarom wilde je bijvoorbeeld altijd heel erg graag presteren? Waarom wil je altijd heel, heel erg graag ja, het aardige meisje willen zijn? Om het even zo te zeggen. Of om altijd goed je best te doen. Heel interessant om dat ook uh, te onderzoeken voor jezelf.
0: Ja. ja, want in eerste instantie houdt dat je... Veilig, hè? ooit heeft het je ja. veilig gehouden. Ja. Heb je een situatie meegemaakt waarin je die kant van jezelf nodig had. Maar vaak blijven we een soort van diezelfde langspeelplaat afspelen voor onszelf. En werkt het tien jaar later helemaal niet meer. En kun je gaan kijken van wanneer was dan de eerste keer dat ik dit ervaarde. En waarom heb ik toen besloten van dit geloof ik over mezelf of dit gedrag houdt me veilig, zeg maar, hard werken, daardoor krijg ik geld. Ja, dan is het logisch dat je niet zomaar durft los te laten, want je bent in alles van jezelf overtuigd, dan heb ik geen geld, dan ben ik onveilig. Ja, klopt. Ja. Dus echt eens uitzoeken van, oké, okay, ik, dus, ik wil meer naar mijn hart luisteren, maar wat staat er dan tussen? Welk stemmetje vindt dat nog heel eng? En wat wil die, wat wil die me vertellen? Dan gewoon naar luisteren van, hé... Hey, Um, je hoeft niet weg. Net als die ego, die mag gewoon naast je gaan zitten op de stoel. Ja. Wat wil je me nog vertellen? Of op welke manier wil je me veilig houden? Of ja, ga er een gesprek mee aan. Ja,
1: ja. Ja, en dat vind ik heel mooi dat uh, in mijn uh, traject nu, uh, dat dat ook echt samen met de, met de deelnemers, dat we dat gesprek ook echt mogen aangaan. Ja, ja kwetsbaar dat ook voelt ook vaak voor de deelnemers om dat gewoon helemaal te delen en hoe je je voelt en wat je struggles zijn, et cetera maar ja, ik vind het ook heel tof om, ja, dat ze daar wel echt voor kiezen of dat ze daar wel echt voor durven, durven te kiezen, dus dat, daar heb je echt wel moed voor nodig om uh, um, ja, om echt die transformatie met jezelf te maken, om echt van hoofd uh, naar hart te gaan
0: ja, ja, ja. Mooi, dankjewel. je voor ja, de podcast. Ook jij ook, heel erg dankjewel. Maar superleuk en ook, heel, ook weer heel erg inspirerend voor mij. Echt weer een reminder van, oh ja, echt weer naar je hart, naar je hart. Want ook in je uh, in business juist, want dat is waar het voor heel veel mensen nog spannender is dan voor jezelf. Terwijl voor jou was het dus in business minder spannend en voor jezelf heel spannend. En voor mij was andersom. Ja. Ik vind het zo, uh, ja, weer een mooie reminder van... Oh ja, vertrouwen. Terug naar je hart. Ja, ja, klopt. Ja, dus dank je wel. Ja, jij ook, dank je wel. Voor al de mensen die hebben geluisterd... die nog vragen hebben... of die, ja, die het fijn vonden... laat het ons vooral weten. En als jullie onze hulp nodig hebben... laat het ons ook weten... of als je iets interessant vindt... we staan natuurlijk allebei voor open. We hebben allebei mooie programma's en aanbiedingen. Dus um, ja... Bedankt voor het luisteren. En jij bedankt voor, uh, voor het kletsen.
1: Ja, heel erg iedereen bedankt voor het luisteren. En uh, wie weet, uh, tot snel. Ja.